0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras señores, me alegro, buenos días. Es viernes, es 17 de, de febrero del 2023. Bueno, está toda España que se hace lenguas sobre el asunto de la ley, la ley trans. Sí, pero pero también de, de otro asunto, la última hora sobre el escándalo de los pagos del Barça al número 2 del Comité de Árbitros, Enriquez Negreira, porque esto no para de crecer. Ayer le hablábamos de un millón y medio de euros, más o menos. Hoy estamos hablando de los 7 millones entre el 2001 y el 2018. Hoy el mundo publica la carta amenazadora, mafiosilla, que Negreira envió a la dirección del club cuando el club le comunicó que había decidido dejar de contar con sus servicios de asesoría. Y Negreira amenaza al Barça con destapar irregularidades si el club no le seguía pagando. Eso. La carta es un modelo depurado de extorsión, pero también demuestra que al Barça solo le interesaron los servicios de asesoría de Negreira, mientras este fue número dos de los árbitros. Cuando ya dejó ese cargo, se ve que ya los informes que hacía ya no eran tan interesantes o tan rentables eh, para que lo siguiera pagando tan generosamente. Esto no ha tenido, este escándalo, es un escandalazo, no ha tenido más que una tibia reacción por parte de las autoridades del deporte, de la federación, de la liga. Y a todos les ha faltado tiempo para decir que los hechos ya estarían prescritos. Y es que, claro, al escándalo de los pagos habría que sumar otro, que es el de la impunidad fíjense, el 22 de diciembre, el día que el congreso modificó el código penal para eliminar el delito de sedición, garantizar la impunidad de los golpistas catalanes, etcétera, etcétera, también aprobó la ley del deporte que redujo los plazos de prescripción de las infracciones graves como esta en la que ha incurrido el Barça durante años. Ministro de Cultura y Deportes Miquel Iseta. Números del, número 2 del Consejo Superior de Deportes, Albert Soler. Directivo del Barça con Bertome. Entre los dos, patrocinaron una reforma legal que, o oh casualidad, ha librado al club de una sanción que hubiera supuesto su descenso de categoría. Y desde luego retirarle las ligas ganadas. sea si qué día, aquel 22 de diciembre pasado, impunidad para golpistas... Alivio para malversadores, enjuague para que el Barça no tenga que pagar por unos hechos muy graves. Ya solo queda saber si el asunto se trató también en la mesa de negociación de Sánchez y Aragonés, ¿eh? con la autodeterminación y los indultos. Bueno, el gobierno sacó ayer adelante la ley trans y la nueva ley del aborto. Eh, PSOE y Podemos estar discutiendo por casi todo. Pero el gobierno de coalición mostró una tremenda unidad en su apuesta por una ley tan desnortada como la que ha patrocinado Irene Montero. y en palabras de Amalia Barcárcer, eh, desde luego no va a haber años suficientes, no habrá tiempo suficiente para arrepentirse de esta ley. Eh, yo le recuerdo algún aspecto polémico. Los niños podrán solicitar el cambio de sexo en el registro a partir de los 12 años de edad, 12 años de edad. Entre los 12 y 14 lo autoriza un juez. A partir de los 14 los padres o el juez si ve la discrepancia. Y por y a partir de los 16 eh, cuando quieran. Por lo que lo que se refiere a operaciones de reasignación de sexo a partir de los 12 años. Dice siempre que por su edad y madurez puedan consentir de manera informada la realización de esas prácticas. Alguien en su sano juicio puede considerar que un niño o una niña de 12 años está en condiciones de decidir sobre la mutilación irreversible de determinadas partes de su cuerpo. Oiga, por barbaridades como estas, países como Reino Unido o Finlandia, que aplicaron leyes similares, han comenzado a dar marcha atrás porque tienen gravísimas consecuencias. Es verdad lo que dice Balcarce. No habrá tiempo suficiente para arrepentirse. Pero bien, nada ha milanado la soberbia de Irene Montero, la insensatez de Pedro Sánchez. Que a la postre es el mayor responsable por no poner coto a los delirios de ingeniería social de la ministra. Y tampoco son menores, oiga, tampoco son menores las implicaciones jurídicas de esta ley, que no contempla medida alguna para los casos fraudulentos de cambio de sexo. En el caso de la desprotección de las mujeres frente al colectivo trans, esta novia... Que la oposición a esta ley se ha convertido en una nueva causa del propio feminismo hay que eh, vuelvo a Amelia Valcárcel. es un grito esta ley en favor de la insensatez y ha advertido como tantos otros juristas sobre las consecuencias indeseables que veremos en el futuro y en las filas del PSOE solamente Carmen Calvo rompió la disciplina de voto de su grupo y se abstuvo se que le encontrar una buta y ya está. Bueno, vamos a ver. Esta esa aprobación de la ley trans ha permitido a Irene Montero sacar pecho, apuntarse un tanto político, en la polémica por la desastrosa consecuencia de su ley del sí es Lo cierto es que a pesar del acuerdo sobre la ley trans, los socios del gobierno no parecen capaces de ponerse de acuerdo en nada más. Ayer, abrieron una polémica nueva a propósito del precio de los alimentos. Los de Podemos quieren actuar sobre la inflación en la cesta de la compra. ¿Mediante qué? Pues mediante subsidios y multas a las empresas. Yolanda Díaz también se apunta a la presión contra las distribuidoras, mientras que Nadia Calviño y Luis Planas dicen que eso es intervencionista y contraproducente. Este gobierno eh, recuerda tantas veces alguna que otra portada de la codorniz la codorniz para los más jóvenes una revista satírica de humor de los años catapún que decía tiemblen después de haber reído bueno pues esta panda de ministros es muy entretenida para el periodismo pero el espectáculo de incompetencia de división de deslealtad que brindan cada día augura lo peor para la gestión de los intereses públicos. Y con respecto a la modificación de la ley del solo sí es sí, hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos ni siquiera si hay negociación. Montero, Irene, dice que no hacen más que enviar propuestas al PSOE que no quiere negociar. Y Montero, María Jesús, dice que los podemitas mienten que no hay ninguna propuesta, un, propuesta nueva, que todos es postureo de los moraos, etcétera, etcétera. Ayer Pedro Sánchez, que está por ahí de gira, en conversación, sin cámaras, eh, retó a los de Podemos a hacer públicas las propuestas que supuestamente habrían hecho llegar al PSOE. Y Sánchez se mostró muy seguro de poder sacar adelante la reforma de la ley del sí es sí, que es una ley que hay que reformar sí sí o sí, con los votos del PP. En cualquier situación normal, con un gobierno normal y no este a de ministros bobos, todos metidos en torno a una mesa, esto habría desembocado en un desenlace lógico, dimisiones, ceses, crisis de gobierno, adelanto electoral, pero aquí no va a pasar nada de eso. Estos aguantan hasta diciembre porque unos no tienen dónde caerse muertos y los otros prefieren echar a correr para adelante hacia adelante porque saben que el tiempo va en su contra el espectáculo de autosabotaje diario del gobierno va a continuar hasta que los españoles les mandemos a todos a casa en esta pelea la sangre corre pero nunca llega al río ¿eh? porque ni a unos ni a otros les queda una pizca de honor de dignidad, de vergüenza, de nada son las ocho y diez, siete y diez en Canarias.
2: El Banco Central Europeo presiona para que los países empiecen a retirar las medidas de apoyo por la crisis energética como la rebaja de impuestos en la luz y el gas, mientras el BCE ultima una nueva subida de tipos para marzo. Vivienda. El INE publica hoy datos de todo 2022 sobre la compraventa de viviendas, mientras en el terreno empresarial los cierres se dispararon el año pasado hasta niveles que no se veían en 20 años
0: partidazo de Cope, el fútbol sigue conmocionado por el escándalo arbitral del Barça. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué
2: tal,
3: Carlos? Muy buenas. Una auténtica pena que con el superjueves de deporte que tuvimos en el día de ayer, el Barça 2-Manchester 2, Sevilla 3-PSV 0, los partidos de la Copa del Rey de Baloncesto se metieron en semifinales el Madrid y el Unicaja, eliminando este último al Club Barcelona. Otra vez, el escándalo de los pagos a Enrique Negreira por parte del Club Barcelona colapsara y eclipsara absolutamente todo. Lo último, el Burofax que hoy publica el diario El Mundo en el que Enríquez Negreira amenaza al Barça en 2018 cuando le dejan de pagar de contar cosas muy comprometidas el tono es lamentable y demuestra que ese medio millón de euros que cobraba al año era por algo más que unos informes arbitrales
0: con Repsol la previsión del tiempo.
2: Suben las temperaturas en casi toda España, sobre todo en el sur de la península donde van a superar los 20 grados. En el resto puede haber algo de nubes. Cuidado también con el viento que mantiene en alerta la costa andaluza, a Ceuta y a Melilla.
4: Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Herrera Incope.
1: Estar informado.
4: Carlos Herrera nos contó ayer cómo preparará el domingo un delicioso arroz sabroz con champiñón y jamón. Entra en cope.es y busca cómo cocinar esta y otras recetas fáciles y deliciosas para saborear el mejor arroz en su punto. Pásate a Sabroz y descubre todas sus ventajas. Hay a quienes les cuesta decirlo. Están los que lo piensan pero no lo dicen. Y los que lo dicen de repente. Están los que lo dicen poco. Y los que lo dicen todas las noches antes de dormir. Están los que lo dicen gritando. Los que lo dicen muy bajito. Incluso hay quienes lo dicen sin decirlo. Porque hay muchas maneras de decirte quiero. Este 18 de febrero, sorteo extraordinario de San
2: Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: ¿Y tú que vives en un chalet?
0: Hola, buenos Nieto, director de The Objective. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Nicolás Redondo. ¿Qué tal? Estamos.
7: Muy buenos días, don Carlos. Muy buenos, buenos días. días,
0: querido Miquel Jiménez, columnista de vozpopuli.com. Muy buenos ¿Qué días, tal? don Carlos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos, días. buenos días. Esto os motiva más. Empezar por lo del Barça o por la ley trans. El... 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 <risa> Pero Sambra, no es, es lo, que que es es lo, es lo es que del Barça seguro. No es lo
8: mismo todo en el
0: fondo. <risa> Si sí, no, hombre, todo es todo es eh, profundamente irresponsable, ¿no, Álvaro Nieto?
6: Sí, eh, efectivamente. Yo creo que es más grave lo de la ley trans, más que nada porque la está impulsando el gobierno de España, ¿no? Lo otro es corrupción, corrupción en una entidad eh, importante, pero es que, eh, que el gobierno del, del, de la nación sea el impulsor de disparates ...como los que ayer se aprobaron en el Parlamento... ...pues es mucho más
7: preocupante, yo creo. ¿Qué te inspira a ti la ley trans, eh, Nicolás? Lo primero que me inspira, y luego hablaremos de ello... ...es que el Partido Socialista Oro Español... ...ha subcontratado parte de su discurso político... ...desgraciadamente, viendo sí. a las feministas... ...de las que también hablaremos luego... ...las sí. que conocemos y a las que reivindicamos... ...y a las que les agradecemos su lucha... ...es evidente que por, por conveniencias... Eh, muy ordinarias y muy diarias el PSOE ha subcontratado parte de su discurso les deja
0: hacer a los otros y Miquel Jiménez pues que, eh, que, este... que siente ante este asunto ley trans, ley del aborto
8: a ver, en cuanto a la ley trans es evidente que el gobierno lo está haciendo muy bien tienen una agenda que sigue phil a... parranda que decimos en Cataluña paso a paso la agenda UOC, y están intentando destrozar algo tan elemental como es el sexo familia, eh, tener hijos, todo eso ya no se va a llevar a partir de ahora. Ahora será mejor tener un microondas y decir que eres de uh -huh. género líquido, fluido, seguro y común.
0: Bueno, pues este es un punto de partida, a lo que ahora será nuestra charla y tertulia a partir de las ocho y media. Antes vamos a ver cómo mira el día de hoy Javier González Ferrar y Mirando a Dar.
9: Carlos Miro con preocupación como el socialismo de Sánchez se mimetiza con el radicalismo salvaje de sus socios de gobierno por más que lo intenten disimular jugando a ser gobierno y oposición a la vez mientras se afanan en darle la vuelta como a un calcetín a la España que alcanzó un pacto de concordia durante la transición cuyo espíritu se disuelve en el relativismo que caracteriza la política a día de hoy. El rotundo fracaso de la ley del solo sí es sí no parece haberles enseñado nada a los representantes de la mayoría Frankenstein. Se habla de errores cuando en realidad debería hablarse de votos. Lo único que de verdad le interesa a nuestro señor presidente ahora que se enfrenta al examen de su gestión con dos procesos electorales de enorme trascendencia para una sociedad confusa y temerosa que ve como la escala de valores se derrumba con estrépito. Como su economía doméstica, por cierto. La ley, en realidad, no quiere cambiarse. No, nunca, nunca han querido cambiarla. Nunca se quiso en Moncloa. Pero las encuestas le han metido el miedo en el cuerpo al sanchismo. No son pocas las voces que alertan de que puede pasar con esta ley lo mismo que con la ley del sí es sí, la ley trans aprobada ayer bajo la excusa de una gran demanda social o la del aborto, dando vía libre a partir de los 16 años para no necesitar el permiso paterno. Y mientras esto ocurre, en España la natalidad baja de manera inquietante, poniendo en riesgo a medio plazo el sostenimiento del estado de bienestar con las pensiones a la cabeza. ¿Acaso la familia tradicional... ¿No se merece también que quien recibe sus impuestos se ocupe un poco más de ella?
0: Este es un mensaje, la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
2: Entender la lengua de signos puede estar al alcance de todos gracias a una aplicación que ha desarrollado la Universidad de Alicante. Un sistema que graba con la cámara del teléfono los gestos con los que se comunican las personas sordas y después los transforma en palabras. También puedes teclear palabras y convertirlas en gestos. un paso importante para romper una de las grandes barreras de la comunicación.
1: Al dolor de cabeza, ni agua.
4: Tienes una cita con tiempo de juego.
6: El de los goles, ¡Mic, mic! el de la emoción, ¡Mic, mic! el del de espectáculo. ¡Mic,
4: mic! Este sábado Osasuna Real Madrid.
6: El
3: de siempre,
4: el clásico, el único,
3: el veterano.
4: Y el domingo Atlético de Madrid Atlético Club, Fútbol Club Barcelona Cádiz.
1: El de la cadena. ¡Cope!
4: Tiempo de juego.
5: Pago González, Manuel Olama y Pepe Domingo Castaño.
4: Los referentes de la radio deportiva.
6: El mejor programa de fútbol.
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
4: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
1: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
4: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Fluchos, comodidad absoluta Señores pasajeros, el nuevo Subce 5 Cross llega a destino fin de con amigos en la nieve, los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
4: Subcitroen C5 Air Cross Plugin Hybrid Tan generoso como tú Súbete a los días de hasta el 20 de febrero Con una financiación
0: súper generosa Condiciones en citroen.es. Llega la hora de Mar Vidal ¿Qué tal Mar? Buenos días
3: Buenos días Carlos, ¿qué tal?
0: Oye, el Banco Central Europeo avisa del riesgo Que supone la deuda De algunos países
3: pues así es, y además eh, en un informe que publicaron hace unos días y que la verdad poco se ha comentado, el, el Banco Central Europeo alertaba que algunos países europeos no están teniendo en cuenta que en el cálculo del ratio de deuda sobre el PIB se debería de contemplar que ese PIB está artificialmente impulsado por la inflación. Temen que una vez la inflación remita o temprano eso sucederá, el riesgo de que nos explote una crisis de deuda es bastante alto. Y España está en esa lista porque aunque las finanzas públicas españolas muestren una caída en la proporción de la deuda respecto al PIB la deuda bruta ya supera el billón y medio de euros. Y esta es la paradoja que provoca la inflación el banco, bueno en el Banco Central Europeo debe haber alguien que se levanta temprano debe ser el mismo que avisa que vivimos una ilusión monetaria y que, como con otros fenómenos económicos de riesgo, nuestro gobierno lo desestima, asegurando que lo peor ya ha pasado. Pero, eh, Carlos, ¿recuerdas cuando tras el primer temblor de la crisis financiera, Zapatero dijo en 2009 aquello de los
0: brotes verdes? Hombre, no, no tengo lugar para olvidar y, y me acuerdo del desastre que vino después.
3: Ah, sí, totalmente. A finales de 2012, seis, tres años después de que dijera eso, seis millones de personas estaban en paro y superábamos el 26% de desempleo, que se dice rápido. Y ahora le llamarán brotes verdes o similar a la menor inflación, al empleo inédito y a ese crecimiento robusto del que hablan. Sin embargo, bien podríamos estar ante la siguiente cadena de sucesos. Fíjate, uno, la inflación sube y el PIB nominal se incrementa. Dos, el Gobierno actúa, como es lógico, para paliar los efectos de la inflación, pero con más déficit. Tres, Sorprendentemente, la deuda no crece gracias al efecto del PIB impulsado por la inflación, como estamos viendo. 4 ese déficit se convierte en gasto estructural con la subida de las pensiones, los salarios públicos y los subsidios para luchar contra esa inflación. 5 con el tiempo la inflación se estabiliza y el PIB se modera, tarde o temprano, y entonces el ratio de deuda se dispara. 6 se empieza a reducir el gasto público, porque no hay otra, la inversión y los servicios públicos se deterioran. 7 suben los impuestos porque tarde o temprano los tendrán que subir. El sector productivo ve cómo se estrecha su rentabilidad, cierran empresas y crece el desempleo. Y ocho. Se culpará a los empresarios de la muerte de Manolete y se llenarán las, casa, las calles de protestas. Ya nadie hablará entonces de brotes verdes. Una pena porque, Carlos, de verdad, este país es espectacular. Tiene empresas capaces de levantar este tinglado con esfuerzo si no se les hipoteca y si no se hipoteca el país. Si no se toma en consideración lo que dice el Banco Central Europeo y no se empieza a reducir el peso de la deuda, no va a haber manera de localizar la salida de emergencia.
0: Hasta el lunes, Mark. Hasta el lunes, Carlos. Ahora hablamos del héroe Merlín.
2: Y de una fecha
5: hasta el 28 de febrero, porque el héroe Merlín te va a enamorar con sus marcas hasta esa fecha, mientras ahorras con sus descuentos. Papel pintado vinílico Alber Blanco Inspire con diseño efecto estuco, resistente a golpes, manchas y humedad, solo 4,34 el metro cuadrado y con un 15% de descuento comprando tres o más rollos. En LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o también en la tienda que tengas más cerquita. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Escucha Serrera en
1: Cope.
4: El programa líder del Prime Time de la Radio Española.
2: Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
4: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
2: Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del de Corte Inglés.
4: Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo, Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo.
5: Nos acaban de presentar. Bueno, A punto de cumplirse tres meses desde que comenzase la huelga de médicos en atención primaria, las negociaciones siguen enquistadas. Los centros de salud están llenos de carteles reivindicativos y se pide a los pacientes que firmen para apoyar a los médicos. El gobierno regional ya ha ordenado que se retiren esas pancartas, así como la recogida de firmas en los centros de salud que no pueden ser utilizados, argumenta para reivindicaciones políticas de sindicatos. Una postura que apoya a la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad que han denunciado sentirse presionados por los médicos para apoyar sus denuncias. Piden que no se les coaccione para que apoyen o no dejen de apoyar esta huelga. La Federación aclara que no va a consentir ningún tipo de presión a las personas con discapacidad y solicita a las partes que se sienten a negociar por el bien de los ciudadanos. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, 16 de febrero y 5 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Cuando son las 8 y 25 nos vamos a conocer el tráfico.
4: Matilda es el acontecimiento del año en Madrid. Un musical único, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Matilda es el espectáculo imprescindible que ningún amante del teatro se puede perder. Únete al fenómeno Matilda, ni te lo imaginas. Matilda el Musical, el acontecimiento del año y el espectáculo que no te puedes perder, te ofrece la información del tráfico.
5: Vamos a comenzar en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, ¿cómo están las cosas? Buenos días.
4: Buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de un siniestro que complica la A6 en Bajada Onda y que ocupa el Arcén, dirección a Coruña. También dificultades de entrada a la capital por varios puntos: por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto y ya por la 42 en Fuenlabrada. Tráfico irregular en varios tramos de la M40, pero destacamos Villaverde, dirección a 4 y
5: Coslada en ambas direcciones. Y también dificultades en la M50, concretamente en Boadía del Monte sentido A6 por lo que les pedimos que moderen la velocidad Pues atención a sus puntos 8 y 26 Imagina tener 10 años
1: de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX Lexus Relax Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados Lexus Experience Amazing más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majada Honda, Calle Ciruela 1, Polígono 1, El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información
5: del tiempo mañana y temperaturas suaves por la tarde. Es el ambiente que nos espera hoy. Vamos a tener de nuevo ese sol y máximas de 16 grados en el centro. El fin de semana de nuevo sol, algunas nubes y subida de las temperaturas. Vamos a llegar a este fin de semana casi 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 a la primavera. 18 grados de máxima.
4: Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
2: Carlitos, el seguro de coche de Ama incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
4: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de Ama. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37
5: hablar de un grave accidente con dos motos implicadas. Ocurría pasada la medianoche en la M506 en Fuenlabrada. En la primera moto viajaban dos varones, uno de ellos de 31 años fallecía y el otro de 20 era trasladado hasta el hospital en estado grave. En la segunda moto viajaba una joven de 21 años que también resultaba herida con fracturas abiertas en ambas piernas. Estamos pendientes de la piscina municipal de Valde Sanchuela en Valdemoro. El ayuntamiento de esta localidad la ha cerrado de forma cautelar y es que el laboratorio encargado de hacer análisis rutinarios ha alertado de un posible problema con la bacteria de la legionela las instalaciones no van a poder utilizarse hasta que concluyan los cultivos que se están haciendo con las distintas muestras recogidas y no se verifique por supuesto que son seguras por tanto para trabajadores como para usuarios y justo a la vez de la aprobación en el congreso de la reforma del aborto la comunidad de madrid ha puesto en marcha el teléfono 012 de apoyo a la maternidad para mujeres embarazadas o que sean madres recientes va a funcionar 24 horas 365 días al año
10: ¿Quieres un
4: Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En Ftomeocasión.com lo tenemos. Y además económico y con garantía. En Ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario, directo a tus manos. Ftomeocasión.com es tu portal de
10: venta de coches online.
5: Continúas en Herrera en Gope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
4: 910-775-775 A ver esa foto, decir patata
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Por eso, cuando nos busques en el supermercado Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca Para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas y Amamos las patatas
9: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Tengo aquí la pizarra y tengo aquí a mi vera, a Enrique Cocero con el puntero. Buenos días. Muy
11: buenos días, Carlos Herrera. Eh,
0: empiezo a pensar que el permanente retraso de Yolanda Díaz por lanzar su plataforma hace honor
11: a Pablo Milanés con aquello de Eternamente Yolanda, Sí, la procrastinación o inacción o cautela o a lo mejor profunda visión estratégica o paciencia táctica de Yolanda Díaz para oficializar su candidatura a las elecciones, pues da para una buena tribuna de fin de semana, esos días para gente ociosa, no como nosotros, Carlos. No será que la vicepresidenta no dé señales de querer presentarse, entra, entra a opinar sobre cualquier tema que considere y no le importa invadir competencias de colegas del Consejo de Ministros, o si no, pues que se lo digan al de Seguridad Social, a Luis Escribá. Es la primera en erguir el mentón con orgullo con el tema de los certes o cuando las regularizaciones fingen que el empleo crece, aunque no la vi prodigarse mucho en los datos de enero, todo se ha dicho. Pero no son señales de liderazgo, son señales de no generar más percepción que simplemente estar presente. O como decía José María García, no mancha, pero tampoco limpia. Son señales de término medio, de tierra de nadie, mientras usa el BOE para complicar la vida a aquellos que van a ser su colectivo para ejemplarizar en campaña, los empresarios. Por eso, en estos últimos coletazos de legislatura, está imponiendo por ley eso que alguien muy sabio me reveló que coloquialmente se llama yo invito y tú pagas. Porque la subida del salario mínimo interprofesional, o tocar ahora la indemnización por despido, o esa nueva modalidad que ha llamado despido reparativo, son normas en las que ella pone el texto y las empresas el dinero. Y como dije ayer, el Estado también se lleva su pellizco vía impuestos. Pero Yolanda Díaz no será una contrincante de primer orden, por eso toma como rival a los empresarios, porque no puede ir a por Alberto Núñez Feijó. El presidente del Partido Popular es objetivo reservado a Pedro Sánchez y a los que él designe en momentos concretos, que ojo, podría ser también Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz lo que es, es un engranaje sincronizado con Pedro Sánchez. Sabe que su rol no es llegar a la presidencia del gobierno, no es competir con Pedro Sánchez, sino habitar en simbiosis con él. Ella quiere seguir en la actualidad y Pedro Sánchez la necesita para absorber voto de la izquierda, que no le votaría a Pedro Sánchez. La necesita para convencer a esos votantes, debilitar con ella a Podemos y contar con sus escaños ante un posible gobierno de coalición en 2024. Porque Pedro Sánchez está obligado a pensar en bloques para pactos, no puede pensar en términos de partidos, de hecho apenas en candidatura. Necesita asegurar lo más posible con quién puede gobernar, todo lo contrario que Alberto Núñez Fejo. Bueno, y esta semana tenemos algo en Ucrania que la hemos dejado un poco aparte estos días. Pues que Ucrania espera a los Leopard, los Abrams, los F-16 y así cumplir un doble objetivo. Rearmarse para poder luchar en equilibrio contra Rusia y diferenciar fuerzas, porque hasta ahora el gran proveedor de Ucrania era la propia Rusia. En lo que llegan los grandes y el ejército es adiestrado, tiran de Estados Unidos por armamento medio como misiles de hombro, artillería y drones que han demostrado ser fundamentales en la guerra. Polonia, Finlandia y Alemania están también llegando a acuerdos para construir armas estadounidenses en Europa. Y estos países juegan un doble papel. Uno, negocian nuevos acuerdos para comprar armas, tanto para suplir las de sus ejércitos, perdón, tanto para suplir la que sus ejércitos han cedido a Ucrania como para seguir cediendo armamento a Ucrania. Y luego, el segundo caso es buscando acelerar los contratos existentes. El enfoque en armas menos costosas y de gran volumen evidencia cómo la guerra en Ucrania ha reordenado el pensamiento estratégico. Las visiones de guerras de alta tecnología, más dependientes de computadoras y máquinas, han de convivir con la realidad de soldados en trincheras y asaltos. Un año de guerra ha hecho que ambos contendientes gasten grandes cantidades en proyectiles de artillería, misiles y, básicamente, balas. Municiones de tanto de precisión como no guiadas demuestran que futuras guerras serán híbridas, tecnológicas, sí, pero también requerirá existencias de munición en corto mucho más altas de lo inicialmente previsto. Qué interesante, qué
0: interesante. Gracias, eh, eh, Enrique. Hasta la
11: semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: La clave de Ángel Espósito tiene que ver con la salud mental, mejor dicho con la solución a los problemas mentales. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
10: ¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Me pillas en Sans. aquí hay un follón tremendo, si suena algo raro es que está esto de obras, para variar. Eh, sí, volvemos, tras estar todo el día reportajeando por Barcelona sobre el tema de la salud mental, con psiquiatras, con psicólogos, con pacientes. Mira, te traigo tres mensajes muy rápidos de tres pacientes distintos. El, la conclusión final es que de esta se sale. Isabel intentó quitarse la vida. Le pregunto qué mensaje daría hoy a quien se sienta como ella.
5: Que ya no hay tabús, que no guarde en silencio. No, no merece la pena. Tenemos que disfrutar y ver que podemos hacer nuestro día a día tranquilamente y disfrutándolo, no pasando penurias.
10: De esta se sale. Rafa fue durante muchos años recordman mundial de natación en 50 metros mariposa hasta que su cabeza petó. Tenía solo 20 años. Y aquel deporte de élite desembocó en una depresión bestial. Bueno, pues hoy escucha la misma pregunta. ¿Qué
3: les dirías? Primeramente que reconozca que tiene un problema. Y si quieres o no solucionarlo. Si no quieres solucionarlo, es muy fácil. Continúa por cómo está y ya ver hasta dónde llega. Ya. Si quieres, si reconoce que tienes un problema y realmente quieres solucionarlo, te tienes que poner en manos con un profesional a abrirte y que no encajas con él, vete a otro profesional.
10: Y por último, Clara, con 18 años le detectaban un trastorno de conducta alimentaria muy grave. Han pasado 5 años ya, sigue luchando, pero está mucho mejor.
5: Mira, si me estás escuchando y te has podido sentir identificada con alguna cosa, he identificado, ¿eh? Has podido ver
1: que, jolín, pues yo también tengo alguna conducta así un poco rara. Por favor, por favor, por favor, pide ayuda.
10: Lo dicho. Los protagonistas en la pandemia de la salud mental son los pacientes. Y el denominador común, un mensaje muy claro. Se puede salir de esta tron.
0: Bueno, esta tarde a las 7 eh, nos escuchamos de nuevo.
10: Gracias, hasta
0: luego. Ah, hasta ahora. Bueno, aquí está Álvaro Nieto, Nicolás Redondo, Miquel Jiménez en esta mañana de viernes con, eh, si queréis, rematamos el asunto de, de la ley trans que puede, eh, algunos sectores, antes hablaba Nicolás de las, de las feministas de larga, de larga lucha eh, el, que han calificado esta ley de ley irresponsable sin embargo las feministas, muy feministas del PSOE han votado todas eh, sin rechistar a excepción de Carmen Calvo ¿Creéis que ya ha conseguido el bloque Podemos, Bildu y también Esquerra lo que todo lo que podía conseguir en esta legislatura? Y ahora, bueno, a calentar motores para ver si en la próxima son otra vez necesarios. ¿O creéis que Podemos todavía tiene alguna ocurrencia más en forma de ley? para este próximo final. Álvaro, ¿tú que les conoces?
6: No, no, yo no, no, creo que quedan varias todavía. ¿eh? Eh, y una de las más importantes es la de seguridad ciudadana, que lo que persigue en el fondo es desproteger al Estado frente a los delincuentes y fundamentalmente hacerlo desarmando a los policías y guardias civiles que están muy preocupados con, con esas... Eh, nuevas normas que se pretenden eh, poner en marcha en España, ¿no? O sea, que sí que queda en la agenda de los independentistas y de los enemigos del Estado hay, hay todavía algunas cuestiones en cartera. Pero pero lo que se aprobó ayer realmente es... Eh, no, no Yo no solo diría que es irresponsable, como comentabas ahora que, que alguna gente está diciendo sino que yo creo que hay que hablar directamente de, de disparate, de, de una norma que introduce cuestiones que van a crear muchísimos problemas eh, y una norma que vamos a lamentar mucho, vamos a lamentar mucho. Eh, me temo que, que como la del sí es sí, por supuesto, y, y en este caso tampoco podrán decir cuando lleguen las consecuencias que no se lo advertimos, porque lo estamos diciendo no todos los días. Y um, digo que lo vamos a lamentar porque eh, eh, esta ley eh, facilita una serie de cambios que en muchas ocasiones son irreparables Facilita que a partir de los 16 años eh, bueno, pues pueda haber amputaciones, eh, puedan pasar a hormonarse eh, determinadas personas Y eso muchas veces, si ahí está acreditado por, por los médicos y los que saben del asunto, pues claro, eso no tiene marcha atrás cuando uno se amputa los pechos, eh, se los ha amputado para toda la vida, por mucho que luego te los puedan reconstruir. Pero eh, eh, viendo lo que está pasando en otros países de nuestro entorno, que fueron pioneros en este asunto y que han tenido que ir dando marcha atrás sistemáticamente, creo que el gobierno debería haber sido un poco más cuidadoso. Hay que recordar, además que esta ley sale adelante sin haberse elaborado con los procedimientos tradicionales previstos en el sistema democrático español. Es decir, se ha hurtado el debate, se ha hurtado que los expertos puedan ir al Parlamento a informar adecuadamente. Es decir, eh, estamos sacando leyes de una manera completamente chapucera eh, y claro, luego pasa lo que pasa, que por ejemplo hoy nosotros en The Objective hoy contamos que la norma, por ejemplo, prevé multas de hasta 150.000 euros si mañana, bueno, una vez que haya entrado en vigor, eh, de repente alguien no deja entrar, por ejemplo, a un hombre en un vestuario de mujeres, aunque ni siquiera se haya operado, porque bastará con declararse mujer para tener derecho a entrar en el vestuario de mujeres. Claro, esto es un auténtico disparate porque va a crear muchísimos problemas prácticos, por ejemplo, en los gimnasios, ¿no? Que,
0: que claro. es, que, que es, que es, es tremendo, ¿no? Tremendo. Claro, eh, Nicolás, tú hablabas y reflexionabas sobre el, el feminismo y la postura del feminismo ahora con esta ley trans.
7: Sí, sí, yo creo que lo he comentado en alguna otra ocasión. Si, si en el siglo XX tenemos dos, dos fuerzas que han trabajado y conseguido unas cuotas de igualdad eh, sorprendentes en la historia de la humanidad, una es el movimiento obrero y otra es el feminismo. Pero ese feminismo era un feminismo que estaba integrado en, en el espacio público, es decir, eran ciudadanas, ciudadanas que mm, querían conseguir determinados derechos para igualarse a los hombres, eran ciudadanas, que es lo más importante para un espacio público democrático. Hoy, esto que mm, podríamos llamar identitarismo morboso, copiando orte de aquello de la democracia morbosa, ese identitarismo extremo, radical, que hace eh, 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 de, de, de lo más pequeño el elemento fundamental de lo más divisivo el elemento extraordinario de la persona casi el elemento exclusivamente político esto nos lleva al, 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 al desastre por eso yo quiero primero reconocer el, el esfuerzo que hicieron el trabajo que han hecho y desde las posibles diferencias que se tengan como persona, con personas como la vice, es vicepresidenta del gobierno decir que han representado lo mejor y justamente los contrarios, los opuestos, las las, las las que están dirigidas hoy, lideradas por por Montero, por la ministra de Podemos, pues eh, provocan un retroceso porque banalizan la lucha de las, de las feministas. Esa autodeterminación banalizada lo que hace es invisible a la mujer, pero hay que tener en cuenta además... Eh, si a los 12, a los 13 y a los 14 años no sabemos qué carrera vamos a estudiar <risa> si no sabemos qué carrera claro. vamos a tener o qué estudios vamos a tener si no, si no podemos montar un... solo en ascensor no ¿Qué claro, si se se podía. es un <risa> momento de confusión para todo el mundo una, una confusión para unos más grave, para otros menos grave para otros más llevadera, para otros traumática y en ese momento la posición de los padres, madre y padre no esa cosa que hablan de gestantes. Madre y padre, no sé porque eso es desigual mencionarlos así, eh, son una referencia imprescindible. Hay que tener en cuenta que esta ley es más permisiva, más negativamente permisiva, que la que ha provocado la dimisión de la Primera Ministra Escocesa, que a su vez era más permisiva que la ley trans británica. Y esa esa pretensión de, de ir por delante de todos los demás, cuando además muchos de los demás están volviendo. Ese bodro ideológico eh, eh, me parece que es un motivo para que nos opongamos y por eso decía con, con, pesar, eh, con pesar, que el soe que por cierto hizo propuestas alternativas, que hizo enmiendas, que mostró su disconformidad en algún momento determinado con esta ley, hay que decirlo, y por tanto algún motivo tendrían, alguna razón tendrían, algún. O, 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 entonces, ese es PSOE eh. ha terminado subcontratando, cuando no a los nacionalistas, a los de Podemos cuando el PSOE lo que se había caracterizado en sus años más mejores para España era tener su discurso propio, acertado o no, criticado o no, pero era su discurso. Bueno, ahora han decidido, llevamos ya tiempo, subcontratar casi todos los discursos, sobre todo los fundamentales. Y este nos lleva, a mi juicio, a una situación en la que los ciudadanos, los que creemos en el espacio público, los que creemos en, 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 en que los, el bien a preservar son los niños, en su edad infantil y en su juventud, eh, tenemos que oponernos muy radicalmente.
0: Vamos a ver, Miquel Jiménez, un vistazo a, a esta y otra cuestión de la ingeniería social en la que andamos. Bueno, pues que es justamente eso que acabas de
8: decir tú. Es ingeniería social. Mirar, el pensamiento totalitario que hay detrás de todas estas ideologías lo que quieren es que los seres humanos seamos eh, indefensos, incultos, no estemos informados y contra más vulnerables y débiles nos presentemos ante esa maquinaria todopoderosa del Estado que nos va a arreglar todo en la vida. Porque nosotros como individuos no somos nada, ¿verdad? Pues mejor, eh, los críos son sagrados para mí y creo que para cualquier persona mínimamente decente, y como decía muy bien Nicolás ahora, ¿alguien contrataría eh, a un arquitecto de 15 años para que le construyera su casa? ¿Alguien contrataría a, una, a un abogado de 15 años para que defendiera su causa en un juzgado? No, hay una cosa que se llama aprendizaje de vida, y que se llama madurez, y que la da el tiempo. Y eso de querer tomar el cielo por asalto, que caracteriza a todos estos podemitas, eh, no lo pueden hacer con la biología. Se nace hombre o se nace mujer por una cuestión de cromosomas. Punto. A partir de ahí, cuando tú eres mayor de edad, cuando eres adulto, cuando tienes ya todos los instrumentos necesarios, puedes hacer con tu vida lo que quieras y faltaría más. Y faltaría más. Pero las consecuencias que va a tener el que una persona que necesita la autorización de su padre para poderse tomar un dalsi en clase o para irse de excursión, puede decidir, por su cuenta y riesgo, que es de este sexo o del otro, mm, las explicaba el otro día un exministro sueco que decía estamos convirtiendo a los niños en enfermos crónicos para toda la vida. ¿Por qué? Porque hay medicación para estas cosas que no la vas a poder dejar nunca. Y una decisión tan grave la has de tomar cuando ya tienes el carácter hecho, no estas edades, por el amor de Dios. Sí, eh, estoy completamente de acuerdo y es verdad,
6: y es verdad que, que existe la disforia de género y hay casos eh, muy claros que están catalogados, pero siempre hay un médico avalándolo detrás, es decir, eh, lo que no puede ser, lo que es un disparate es que un menor de edad pueda decidir cambiar de sexo... sin que haya un informe médico claro. por el camino. Es decir, es que esto es lo completamente anormal. Que le estamos dando a un menor de edad la potestad de decidir su sexo... sin los padres, sin los médicos... y además, como decía muy bien Nicolás, en una época precisamente... en donde la cabeza está llena de dudas en, en todo tipo de cuestiones. Por tanto, tomar algún tipo de decisiones que puedan llegar a ser irreversibles son eh, Es una barbaridad. Y, y hay que recordar que, que aunque existe la disforia de género en España, eh, lo que ha pasado, y ahí están los datos, es que desde que se han ido aprobando leyes de este tipo, porque esta no es la primera ley que hay en España, hay algunas que son autonómicas, bueno, desde que se ha ido aprobando este tipo de, de normas, se ha ido disparando el fenómeno trans claro. y cada vez hay más eh, eh, amputaciones, eh, eh, cada vez más gente pasa por los quirófanos, es decir, ahí hay también un fenómeno que, que conviene eh, mirar con atención porque también hay una industria por detrás, un negocio por detrás, de eh, clínicas que viven de esto, eh, de cambiarle el sexo a la gente y, y oye, cuidado, eh, cuidado porque yo mismo he conocido algún, algún caso de clínicas que habían sido cerradas, por ejemplo, en el Reino Unido por lo que estaban haciendo y que ya se han instalado en España o están intentando instalarse en España. O sea que, que aquí eh, van a venir ahora todos los 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 eh, en fin eh, los defensores de, de este asunto porque, claro, evidentemente ven el negocio y se están frotando las manos. ¿no? Y, y yo creo que eh, poner... Eh, de por medio a los menores es lo peor que se puede hacer, porque además ahí también están los datos, por cierto, que el 80%, creo recordar que era, de las personas que ahora mismo están en tratamiento en España son precisamente menores. Sí, señora. Es decir, no, no es verdad que la gente esté cambiando de sexo, esté intentando cambiar de sexo por encima de los 18 años. Es más bien por debajo, que es donde más dudas hay, eh, donde más lío hay en la cabeza. Y, curiosamente también contra lo que se piensa, los datos demuestran, que no es que los hombres se estén convirtiendo en mujeres, sino que más bien pasa al contrario. Y esto yo creo que, que va en la línea de lo que decía antes Nicolás. no eh, Lo que está viendo es mucha mujer que está pasando a ser hombre, o que está transicionando, no como se llama en el argot de, 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 de este caso concreto.
7: Y luego decías tú, Carlos... Sí. Si, eh, la pregunta general, si Podemos, o Bildu, tienen más eh, bombas en, en la cartera. Yo no sé si lo tienen. Lo que está asegurado es que vamos a seguir viviendo en este clima. Yo creo que llevo diciendo unos meses, eh, según se va acercando las elecciones municipales y luego, no te digo ya las generales, estos, eh, eh, sobre todo Podemos, necesitan eh, enfatizar, remarcar su perfil, y como nos han nos han tomado les han tomado la medida clarísimamente al Partido Socialista se lo han tomado eh, eh, lo van a hacer y seguiremos viviendo en este clima que no sé quién puede decir siendo sensato y no defendiendo causas eh, ocultas que es un buen mm, clima social y político para un país. Este clima es, eh, político social del espacio público es un auténtico desastre, que muestra una crisis de envergadura. Y de verdad que muchas veces, cuando veo tan satisfechos a algunos de los representantes públicos de este país viviendo lo que estamos viviendo, me, 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 me parece inaudito, sinceramente lo pienso. Y esto va a seguir y se va a incrementar, eh, porque además da igual. No no estamos de acuerdo, no está de acuerdo el gobierno en la OTAN, no está en Ucrania, no está en la ley del CSI, no está en lo de la, el tope de los alimentos. No, no. ¿Y ¿Qué gobierno es entonces? ¿Qué gobierno es? Si en los temas fundamentales de política exterior y de comer, no estamos de acuerdo. Pues sí. es un gobierno volteriano, Nicolás recordaréis lo que explicaba
8: Voltaire del albañil que caía de un décimo piso y mientras iba cayendo decía, señor, que dure, que dure, que dure pues es lo, sí. lo mismo, estamos en plena caída y además eh, mientras se discute de esto yo a mí esta sospecha no me la quita nadie de la cabeza, mientras estamos hablando de esto, que son temas gravísimos desde luego porque afectan a la estructura social de lo que ha sido el pensamiento occidental, de derechas y de izquierdas, eh, de todos los lados que emana de la ilustración, eh, mientras claro. Si discutimos esto, no discutimos de la economía real, de la gente que está teniendo que cerrar sus negocios, de los fijos discontinuos, es decir, la situación catastrófica que estamos atravesando en estos momentos en la economía en España, en España queda en un segundo plano, pues hablando de todos estos temas, claro, a mí, francamente, como en la zarzuela, me da mucho que pensar el hermano Rafael.
7: ¿Ya? Yo, sí, sí. Creo, yo creo que tus orígenes te hacen sobrevalorar la inteligencia de los, de los que criticas. Pero oye, Miguel en Barcelona se habla,
0: porque es que yo veo la prensa deportiva catalana y, bueno, hoy, hoy no la he consultado, la verdad, hablaría por hablar. Pero ayer, eh, nada, en las portadas no había ni rastro de este escandalazo del vicepresidente del Comité de Árbitros haciéndole informes, parece que verbales, al Barcelona a cambio de una suculenta recompensa. Bueno, pero es que si aquí
8: preguntas, dirán escándalo. ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo? No hay ningún escándalo. Porque, a ver, hay tres cosas en Cataluña que son intocables. O sea, tú en Cataluña puedes hacer lo que te dé la gana. Menos meterte, y no necesariamente por este orden, A, con el nacionalismo, B, a Muraneta, con la Virgen de Montserrat, y tres con el Barça. Esto es un tema tabú. Uh -huh. eh, yo que soy ateo futbolísticamente hablando y por lo tanto creo que soy un poco imparcial porque me lo miro un poco o de, sí de la melee eh, creo que es un escándalo el Barça pero ya no por esto que esto es ya, en fin, la definitiva, sino por lo que ha sido el Barça durante todos estos años. El Barça ha sido un foco de negocios turbios, el palco del Barça, se habla tanto del palco de Madrid, pues oye, el palco del Barça era una sucursal de Sicilia, allí se han visto cosas terribles, eh, hay presidentes del Barça que con razón o sin razón se han visto involucrados en, en asuntos, en fin, muy poco honorables, que diría aquel. Y a mí lo que me sorprende es que no sea el propio, la propia masa barcelonista la que diga, oiga usted, vamos a poner aquí las cosas claras, nosotros queremos auditorías, nosotros queremos saber qué ha pasado. Porque el Barcelona, en Cataluña, es una religión. Y contra las religiones es muy difícil actuar desde la lógica de la ley. Por eso te digo que no es extrañar que, que nadie hable de esto, porque ¿cómo va a hacer el Barcelona? Esto lo hace el pérfido Madrid, la malvada España, el centralismo feroz, pero nadie va a salir... Y sería sano que así fuera, diciendo, oiga, que dicen que aquí se han pagado un montón de millones y a ver dónde está esto. Lo mejor que podría hacer el Barcelona es eh, que el señor Laporta se lo vendiera a Florentino. Y yo creo que con esto saldríamos todos ganando muchísimo.
7: <risa> yo, no sé, yo no sé cómo, cómo pensáis que pueda haber una reacción. No os no recordáis a este escritor a, a Tomás de Quincy que decía empezaste Bien. asesinando y luego empezaba asesinando y luego no saludaba a las señoras cuando sí. se casaba. Bueno, es cierto sí, sí, claro sí, vamos a ver si es que hemos tenido uno, un, uno de octubre allí y parece que no les no pasaba nada y no ha habido sí, ninguna señor. autocrítica y perseveran en ello es decir, en, en, en Cataluña por el resto y Barcelona es un ejemplo paradigmático esa vocación de suicidio que tiene eh, 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 en Cataluña eh, eh, la, 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 ten, la tendencia es a, 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 a no responsabilizarse de, de absolutamente nada le trasladarán la le trasladarán la responsabilidad a, al, al Madrid o al Atlético de Madrid o al Betis no o a una campaña judío masónica en contra del Barcelona qué sé yo y esto no quiere decir que en esa época no tuviera el Barcelona una plantilla de jugadores extraordinaria, como probablemente nunca ha tenido y como probablemente todos desearía con, con los que todos recordáis, pero hay, hay una, es evidente que hay, hay un agujero negro brutal eh, que demuestra muy bien además cuáles son las conductas habituales de los que se creen eh, por encima de la ley o muy alejados mm -hmm. de la ley ¿no? yeah. Sí, te,
6: te confirmo que acabo de consultar que efectivamente un día más la prensa deportiva catalana no lleva en sus portadas este asunto. Lo que se ve mínimamente, eso sí, en los periódicos generalistas. Y lo que sí que creo urgente es que se aborde una investigación en profundidad de este, de este tema. Porque creo que conviene por la limpieza de la liga de fútbol y de la competición deportiva en España, conviene que esto... Eh, en fin, se lleve hasta sus últimas consecuencias Aquí tienen que, tiene que haber responsables, tiene que investigarse Y no vale esto que, que ha dicho la Liga de que el asunto está prescrito Bueno, estará prescrito en términos deportivos Pero en términos penales tiene que tener recorrido No puede ser que pasen este tipo de cosas en España Y que miremos a otro lado como si no ocurriera sí. nada pero
8: querido querido Álvaro, y perdón, solo un breve apunte, sí. eh, Cataluña es una sociedad profundamente infantilizada, si no nos entiende todo lo que ha pasado aquí, y tiene el síndrome del señorita yo no he sido, con lo cual nadie va a asumir nada. Si no lo han asumido los separatistas, como decíais muy bien ahora, que van a asumir los directivos del Barcelona? No, pues tendrá que entrar la justicia y
6: determinar quiénes son los responsables. Pero alguien tiene que pagar por esto y se tiene que esclarecer.
0: Bueno, vamos a llegar a las nueve de la mañana, a las ocho en Canarias. Y hablaremos precisamente con el presidente de la comunidad, don Ángel Víctor Torres. Ahora eh, llegamos a la actualización de las nueve. Herrera Incope,
1: estar informado Buenos días, en el sorteo de mi día de la 11 de ayer la fecha ganadora ha
5: sido 10 de octubre de 2015 número de la suerte el 8.
1: recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
4: en Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
7: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes
9: por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
4: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios.
1: Como la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo.
4: O la tarrina de fresón de Huelva que tiene la segunda unidad al 50%. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros. En Hipercore y supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus Mejoramos cualquier tasación Mejor pago
10: garantizado Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca, 55 centros